0: Đây là chuyên mục sách nói chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1 Nhóm tác giả Gu Duk Song, Chong Song Jin và Choi Pyong Hee Những thứ cần nhất khi về già khi minh xúc ngồi trước máy tính và làm công việc chỉnh lý hồ sơ điện tử gần tới bữa tối vợ chồng anh lại trở về viện dưỡng lão vai và đầu ngón tay của anh mỏi rã rời anh cảm thấy chân mình không còn chút sức lực tự nhiên có một suy nghĩ len lỏi trong đầu anh hóa ra mình cũng đã già mất rồi sau khi ăn tối ở viện dưỡng lão xong nhìn những ông bà già tụ tập xem tivi trong phòng nghỉ anh lặng lặng quay về phòng. Những sự việc xảy ra hồi sáng lại hiện lên trong tâm trí anh. Khi mới 30 tuổi, anh đã là người thành công nhất trong đám bạn với vị trí trưởng phòng của một công ty tầm cỡ. Kể cả mua xe, anh cũng phải chơi loại xe lớn hơn, xịn hơn. Anh còn có sở thích thưởng thức các loại rượu cao cấp so với thời đó trông giang ungu mà anh đã gặp ngày hôm nay chắc hẳn đã có sự chuẩn bị trước cho tuổi già hay cuộc đời mình vẫn chưa làm được gì không hiểu sau 40 tuổi mình đã làm gì mà đến bây giờ lại ở nơi này anh suy nghĩ nhưng càng nghĩ lại càng thấy câu trả lời ngày một mù mịt lúc đó tiếng tivi từ bên ngoài vọng vào một hai người già đã bước ngồi trước tivi tự nhiên nhìn qua nhìn lại như có chuyện gì. Còn phía dưới hành lang đối diện phòng nghỉ có rất nhiều người tụ tập và đang nói chuyện ầm ĩ. Kim Miên Xúc tò mò ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. thì ra ông Ly Trinh Trọng ở phòng 104 bị đột quỵ. Ông ấy cần mau chóng được chữa trị, nếu không thì nguy mất. Giờ có đến bệnh viện thì cũng không còn hy vọng. Huyết áp ông ấy không bình thường, nhưng ông ấy bảo không có tiền mua thuốc. Già cả, ốm đau, tiền lại không có đồng nào. Những người như chúng ta, đừng có ai bị uống đấy, nếu không chúng ta sẽ chết sớm. Già rồi không có tiền tiêu, rồi lại phải làm việc không nghỉ. Cứ như thế này thì thà chết đi còn sướng hơn trăm lần. Cuộc sống sao mà khó khăn thế. Mọi người thở dài, nhìn theo chiếc xe cứu thương đang chở ông ly trên trông. Rồi mỗi người lại đưa ra một câu phù hợp với phân tích của cá nhân mình Nhưng hình như việc này đã không còn là việc mới xảy ra lần đầu tiên Nên chẳng bao lâu sau mọi người lại trở về vị trí cũ Cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra Không hiểu sao, kỳ miên sốc có cảm giác chân mình không còn chút sức lực Anh lưỡng lự rồi ngồi rũ xuống Chỉ mới ngày hôm qua thôi, mình còn trẻ trung vui với những việc anh trải qua ngày hôm nay thật khó có thể chấp nhận được Không chỉ vì việc ly trong Chin, người hơn anh 5 tuổi bị trở đi bằng chiếc xe cứu thương của bệnh viện Hay vì ánh mắt bi quan của mọi người xung quanh khi nhìn thấy cảnh tượng đó Mà tệ hơn, đó là cảm giác lạnh sống lưng như đang ở dưới địa ngục Ngày hôm nay với anh quá bi thương, anh có cảm giác dài như thế chục năm anh chợt nhớ lại y nguyên lời của cậu em họ làm việc ở công ty bảo hiểm đã từng nói với anh Khi về già, một trong những vấn đề lớn nhất là sức khỏe và chi phí y tế Và anh cũng chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích, con kiến và con ve sầu Liệu mình bây giờ có phải là con ve sầu vừa cười đều con kiến chăm chỉ kiếm ăn trong mùa thu Trong ngày mùa hè nóng nực, vừa ngồi gầy đàn trên cành cây không? Cảm giác bực bội và tự trách mình Như những mũi kim đâm vào tim anh Giả sử giờ mình bị ốm thì sao Vợ mình bị ốm thì sao Mình có khả năng đối phó không Liệu mình có giống như ông Ly Chin Trông không Bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị Chắc không muộn quá chứ Hay mình sẽ trở thành thân tàn mà dại Giống như con ve sầu khi mùa đông sang không Anh bắt đầu suy nghĩ rằng Không biết ngày mai mình có bị đau bụng hay bị ốm hay không Anh cảm thấy cơ thể mình quá yếu ớt Và cũng cảm thấy rằng hiện thực quá đáng sợ Đúng lúc đó anh bị véo trong một cái Ông à, ông có biết hôm nay là ngày gì không? Anh nhìn vợ với khuôn mặt ngẩn ra Để tôi xem, chắc là tôi không nhớ nổi Ông à Hôm nay là kỷ niệm 42 năm ngày cưới của tôi và ông 25 tháng 3 chính là ngày hôm nay đấy Ha ha, nhanh thế cơ à Thời gian trôi đi nhanh thật Chắc tại hôm nay ông gặp lại bạn cũ nên mới thế Ông suy sụp lắm hả Dù sao ông cũng đừng lo nghĩ nhiều Ít nhất chúng ta vẫn còn dựa vào nhau mà sống Tuy mình chẳng có gì để dành chỉ hơi vất vả thôi. Anh rơi nước mắt trước câu nói của vợ. Hình như càng già thì nước mắt càng nhiều. Những giọt nước mắt ấy cũng an ủi được vợ anh phần nào. Anh cũng thấy biết ơn vợ nhiều hơn. Đúng rồi, chỉ cần có mình là tôi sẽ có sức. Tôi cảm ơn mình quá. Nếu đến cả mình cũng rời bỏ tôi thì tôi chắc còn khó khăn hơn. Tôi nhớ ngày trẻ Đã có ai nói với tôi câu này Khi về già Có mấy thứ mà chúng ta cần Trong đó Thứ quan trọng nhất là người bạn đời Trước khi có tuổi Còn đi làm việc Thì còn có bạn bè đồng nghiệp Còn khi về già Thì vợ là nhất Bây giờ tôi mới thấy điều ấy thật đúng Lâu lắm rồi Trên mặt anh mới nở nụ cười Đương nhiên rồi Đây là ngày kỷ niệm đám cưới đầu tiên kể từ khi tôi và ông vào đây mà. Sau này, tôi và ông hãy cùng dựa vào nhau mà sống cho tốt, ông nhé. Kim Yên Xúc và vợ tự mình chúc mừng ngày cưới bằng bánh kẹo còn lại trong bữa trắng miệng. Hai người nói cười rơm rả. Đêm đã về khuya, Kim Yên Xúc nắm tay vợ mình và bảo vợ đi ngủ. Tòa tháp bạc lấp lánh. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng, khi miên sốc bất ngờ tỉnh giấc, việc đầu tiên anh làm là đi vào nhà vệ sinh và nhìn lại lần nữa hình ảnh của mình trong gương. Nhưng trước gương vẫn là một ông lão 70 tuổi với mái tóc bạc và những nếp nhăn không thể xóa đi được. Đúng là mình đã già thật rồi. Anh vừa lẩm bẩm vừa thay quần áo rồi ra ngoài đi dạo. Mặc dù mới 5 giờ sáng nhưng phía sau khu nhà dưỡng lão có rất nhiều người già đang đi tản bộ. Có người đi dạo một mình, có người lại dựa lưng vào gốc cây để tập thể dục. Mỗi người một vẻ, ngay cạnh đường tản bộ có một biển báo chỉ đến một nhà dưỡng lão khác ở bên kia dãy núi. Tên của nhà dưỡng lão đó là Tòa Tháp Bạc Lấp Lánh. Tòa Tháp Bạc Lấp Lánh ư? Ở đó thì có gì khác so với ở đây Anh đi đến gần ông lão đang dựa lưng vào gốc cây Với vẻ mặt đầy suy ngẫm và hỏi nhiều điều về tòa tháp bạc lấp lánh Đó là khung nghỉ dưỡng tư nhân cao cấp Cơ sở ở đấy cũng khác so với ở đây Ở đây do nhà nước tài trợ chỉ thu phí một chút tiền ăn Nên cơ sở vật chất rất sơ sài. Nếu so với ở đây thì khu tòa tháp bạc kia ngay từ thời điểm đầu vào đã phải nộp một khoản tiền đảm bảo hay còn gọi là tiền đặt cọc khá lớn và hàng tháng cũng phải chi trả một khoản tiền không nhỏ khi sử dụng cơ sở hạ tầng rồi chi phí khi sử dụng các dịch vụ tiện ích sẽ tính riêng. Ông lão nhìn chằm trầm vào Kim Yên Xúc vẻ khó chịu rồi lại nói tiếp Trung tâm có phòng khám chữa bệnh, bao gồm cả phòng vật lý trị liệu rồi thiết bị thể dục các loại, phòng tập thể hình, bể bơi, sân gôn, phòng chiếu phim, phòng hát karaoke. Nếu người nào vào đó rồi sẽ chẳng mấy khi có việc phải ra ngoài vì trong đó đã đáp ứng hầu hết các nhu cầu cần thiết. Tiền đảm bảo cũng không dễ dàng gì Nên những ai đã chuẩn bị tốt cho tuổi già Thường đến 60 tuổi sẽ bán nhà đang ở đi Và nộp một phần làm tiền đặt cọc tại trung tâm Phần còn lại họ thường gửi vào quỹ tín dụng nào đó Bạn bè tôi cũng có nhiều người đang sống ở đấy Vậy chắc bác là người thường xuyên gặp họ chứ? Lúc đầu thì do gần nên cũng thường xuyên qua lại Nhưng mà... Dạo gần đây thì không mấy khi. Tại sao ạ? À? Hay có khúc mắc gì? Gặp gỡ bạn bè nhiều khi chỉ là đi dạo cùng nhau, nhưng cũng nhiều khi rủ nhau đi ăn trưa, cùng chúc nhau chén rượu. Nhưng những người sống ở đó đều có kinh tế khá giả, nên việc họ đãi bữa trưa thịnh soạn cũng chẳng phải là một hay hai lần, mà họ mời mình mấy lần thì ít ra mình cũng phải mời lại một lần mới phải. Nhưng tiền ăn trưa như thế bằng số tiền tiêu cả tháng của tôi. Mười năm năm trời, tiêu tiền mà cứ phải để ý đến ánh mắt của con cái thì làm sao dám mở miệng bảo con cho mình tiền để đãi bạn được nữa chứ? Ông lão nghẹn lại. Thì ra cũng chỉ vì sự chênh lệch về kinh tế nên mấy ông bạn già mới không thể thường xuyên hàn huyên. Khi men xúc gật đầu đồng tình với ông lão, anh trở lại câu chuyện. Bác làm gì trước khi nghỉ hưu? Tôi già rồi thì trông thế này thôi, chứ lúc trẻ tôi đã từng là nhân viên của một công ty lớn đấy Năm nay tôi 73 tuổi, việc đó cũng đã trôi qua 20 năm rồi Tôi làm việc ở công ty đó đến năm 53 tuổi rồi được cho về hưu non Giá mà khi đó tôi chuẩn bị cho tuổi già thì chắc giờ đây đã không phải thế này Vốn đang làm ở công ty lớn Nên khi ra ngoài xã hội Tôi nghĩ mình phải làm ngay cái gì đó Nếu tôi chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi làm thì Khi đó tôi nghĩ rằng chỉ cần bắt đầu Thì chắc chắn sẽ thành công Tôi cứ mộng tưởng như vậy Nên cứ vay tiền mà không tính toán kỹ Cứ thế đầu tư vào lĩnh vực mà mình không có kinh nghiệm Đã qua cái tuổi ngũ tuần Mà lại gặp thất bại Nên làm sao có cơ hội phục thù được Tôi nhớ có ai đó đã nói rằng người quản lý tài sản tốt nhất là người cả đời không để cho mình cháy túi. Tôi thì ngoài 50 tuổi đã để mất toàn bộ số tiền tích cóp được, nên bây giờ mới khốn đốn như thế này. Giờ tôi chẳng có tham vọng gì nhiều, chỉ mong mỗi tháng kiếm được 300-400 nghìn won, tránh cái nhìn xét nét của con cái. Giả rồi mới thấy những điều mình hối tiếc chẳng phải một hay hai. Cứ như cả đời mình vẫn chưa làm được gì vậy. Trong tiếng thở dài của ông lão, dường như vẫn có một nỗi tiếc nuối vì quyết định sai lầm của mình ở cái tuổi ngoài ngũ tuần. Khi mình xúc chợt nghĩ đến mới khi nào mình còn kiếm được 300-400 nghìn won ngon ơ. Nhưng khi lắng nghe câu chuyện thất bại của người đàn ông đi trước, thì anh lại nghĩ khác. Khi cần, hãy kiếm càng nhiều càng tốt. Lúc này anh mới cảm nhận và thấm tí hơn ý nghĩa của câu nói đó. Nếu mình có thể giúp ông lão ngồi ngay trước mặt kiếm được 300-400 nghìn nguồn một tháng, chắc ông ấy vui biết chừng nào. Trong lòng Kim Miên Xúc bất ngờ như có cơn gió lạnh thoảng qua, anh bỏ lại ông lão ở phía sau rồi cứ thế tiến đến tòa tháp bạc. Quả nhiên anh cảm thấy tò mò muốn xem tòa tháp đó trông thế nào. Cuộc gặp gỡ với tiên ông Một Khi tôi 30 tuổi Khi miên xúc Nhìn theo hướng của tòa tháp bạc Rồi leo lên núi Từ ngọn núi đằng xa lóe lên ánh sáng mờ mờ Màn đêm dần tàn đi Nhường chỗ cho ánh sáng của ban ngày Ông lão khi nãy Anh mới gặp đã nói rằng Mình quá khổ sở vì mất toàn bộ Số tiền tiết kiệm ở cái tuổi ngoài 50 Còn mình mình đã làm sai điều gì mà giờ đây đến nông nỗi này? Đang chìm đắm trong suy nghĩ, anh bỗng nhìn thấy một ông lão với trang phục rất chỉnh tề. Kim Miến Xúc lại gần ông lão và bắt chuyện. Chào cụ, cho tôi hỏi đây có phải là đường đến tòa tháp bạc lấp lánh không? Ông lão nhìn trầm chằm vào Kim Miên Xúc. Anh có thể cảm nhận được bằng hào quang lấp lánh phát ra từ khuôn mặt của ông lão. Anh có cảm giác giống như ông bụt thường xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích. Vâng, đường này chính là đường tới tòa tháp bạc. Anh là Kim Min-suk đúng không? Anh bàng hoàng khi ông lão lần đầu tiên mình gặp trong đời lại nói chính xác tiên anh nên chỉ gật đầu đồng ý. Ta là tiên ông, ta sẽ chỉ cho con thấy tương lai của mình. Lý do hình dáng hiện tại của con bây giờ là 70 tuổi cũng là do để con có thể gặp ta. Anh cảm thấy chân mình không đứng vững, miệng không thốt lên lời. Con đừng sợ, ta là tiên ông của con cơ mà. Hình như con quá lo lắng về tương lai của mình nên ta mới xuất hiện để chỉ cho con thấy. Tiên ông đang nói là hình dáng bảy mươi tuổi này của con chỉ là giả tưởng phải không ạ? Kim Minh Xúc phải lấy hết dũng khí mới thốt lên lời Khi con 35 tuổi, con chỉ biết lo lắng cho tương lai nhưng lại không chuẩn bị cho tương lai đó Nên giờ đây con mới như vậy Nếu con biết chuẩn bị cho tuổi già của mình thì chắc chắn vận mệnh của con đã có thể thay đổi con ghét cay ghét đắng cái bụi dạng hiện tại của mình Từng nay tuổi rồi mà nhà cũng không có Con không thể chấp nhận được việc mình phải ở một ngôi nhà dưỡng lão mà không phải là tòa tháp bạc Con không thể hiểu nổi con đã sống thế nào mà đến nông nỗi này thưa tiên ông Nếu ông là tương lai tuổi già của con thì tiên ông có biết con đã sống như thế nào từ năm 35 tuổi cho đến khi 70 tuổi không ạ? Anh cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của mình và khẩn khoản xin tiên ông. Con muốn biết con đường mình đã đi. Được, ta sẽ chỉ cho con thấy. Ngay khi tiên ông chỉ vào sườn đồi mà Kim Miên Xúc vừa leo lên, thì hình ảnh cuộc sống của anh sau 35 tuổi hiện ra như một bức tranh toàn cảnh. Các sự kiện quan trọng lần lượt hiện ra trong không chung như màn hình TV vậy. Đây là hình ảnh khi con là một người tài năng trong xã hội, có vị trí trong công ty lớn nhưng con lại không thể kiểm soát được chi tiêu nên đã gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Con hãy nhìn hình ảnh của mình khi 37 tuổi. Để ăn mừng vì được thăng chức làm trưởng phòng cấp cao, suốt ngày con lê la tại các quán rượu, hết tăng K2 lại đến K3. Khi có tiền thưởng, con lại còn đổi xe mới ngay sau khi vừa trả hết tiền trả góp cho chiếc xe cũ, mới mua chưa được một năm. Chắc là do thiếu tiền nên 20-30% lương hàng tháng đều được trì vào khoản trả góp mua xe và chi phí bảo dưỡng. Vợ con cũng thích mua sắm bằng thẻ tín dụng, đúng không? Con nhìn mình năm 38 tuổi đi. Cứ khi nào có lương là con lại tất bật với các khoản chi tiêu, nào là thẻ tín dụng, tiền phí sinh hoạt. Dù thế nhưng căn nhà của con đã mua từ năm 35 tuổi đi đâu rồi ạ? Dù có tiêu tiền vung tay quá chán thì cũng phải còn lại căn nhà chứ ạ? Trong số đám bạn cùng trang lứa, con là người mua nhà rất sớm đúng không? Nhưng con có nhớ mình đã được cho vay rất nhiều không? Thông thường chỉ được cho vay 30-40% giá trị của căn nhà và phải trả 30% thu nhập cho khoản vay này. Nhưng con được cho vay đến hơn 50% giá trị của ngôi nhà. Đương nhiên, thời điểm được cho vay thì lãi suất cơ bản tương đối thấp, giá nhà tăng nhiều hơn so với tiền lãi vay. Do vay vốn nên việc mua nhà từ tiền được cho vay nhiều cũng không phải là cách đầu tư tồi. Nhưng con hãy nhìn mình ở tuổi 39 Con có thấy hình ảnh mình đang quay cuồng Và ngạc nhiên trước lãi suất tăng đến mức chóng mặt không? Vừa bước vào tuổi 40 Việc phải chi trả cùng lúc nào là tiền vay thế chấp mua nhà Tiền trả góp mua xe ô tô Phí thẻ tín dụng cũng khiến con túng quẫn Con thấy rồi chứ Cuối cùng khi 42 tuổi Con cũng phải bán ngôi nhà đó đi thì miền xúcc vừa nhìn vào cuộc hành trình đến năm 42 tuổi mà tiên ông đã chỉ cho mình xem vừa nghĩ rằng tương lai mà bản thân khi anh 35 tuổi lo lắng một cách mơ hồ chắc là đã diễn ra như vậy ngày lúc đó tiên ông cầm tay anh và kéo lên trên họ bắt đầu từ từ đi vào hình ảnh cuộc sống khi anh 42 tuổi cuộc gặp gỡ với tiên ông hai khi tôi 40 tuổi Nhờ được tiên ông kéo lên phía trên Nên Kim Min Suk có thể quan sát rõ hơn Về hình ảnh của mình khi 42 tuổi Anh đã bán căn nhà Sau khi trả nợ toàn bộ số tiền vay thế chấp để mua nhà Số tiền còn lại Anh để dành để thuê một căn nhà khá rộng Do giá nhà sụt giảm nhanh Nên sau khi trả nợ Số tiền còn lại trong tay anh chỉ vòn vẹn 200 triệu won không muốn xấu hổ trước những người xung quanh mình Rồi năm sau Lại là năm con gái lớn bắt đầu vào trung học Và con trai bắt đầu vào học cấp 1 Nên anh đã chọn thuê một căn nhà ở khu Cang Nam Ở Cang Nam Không khí ganh đua học tập rất cao Nên anh cũng phải chi rất nhiều cho việc học thêm của các con Con cảm thấy gì từ hình ảnh đó Bắt đầu từ 40 tuổi Thu nhập của con tăng lên nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc các khoản chi do đó mà nhiều hơn. Vì thông thường, tiền học cho con từ khi bắt đầu vào trường cấp 2, cấp 3 cho đến khi tốt nghiệp đại học, tiền ăn ở đã chiếm một số tiền không nhỏ, nên khoản chi từ 45 tuổi trở đi còn nhiều hơn cả thu nhập có được. Con có thể thấy được đặc điểm thu nhập và chi tiêu thông qua đường cong sau. Khi Minh Sốc nhìn vào biểu đồ tiên ông chỉ cho mình xem, anh có cảm giác biểu đồ đó đang thể hiện những lo lắng của anh. Người ta thường nói ở tuổi 40 chỉ có việc tiêu đến tiền. Anh thấy quả không sai, thu nhập tăng lên nhưng các khoản chi còn nhiều hơn nên thời điểm tính toán lỗ lãi chuyển dần sang âm chính là giai đoạn trùng tuần 40. Hơn nữa, ngoài 45 tuổi thì khả năng gián đoạn thu nhập cũng tăng lên vì có thể được về vườn. Ngoài ra, người vừa đi làm, vừa mở cơ sở làm ăn riêng nên cần nhiều khoản chi cho đầu tư khác nữa. 42 tuổi, con đã làm việc chăm chỉ suốt 15 năm trời mà số tiền có trong tay chỉ vèn vẹn có 200 triệu won. 200 triệu won đó con bao gồm cả năm mươi triệu tiền bố mẹ cho để đóng tiền thuê nhà cả năm và năm mươi triệu bố mẹ giúp đỡ khi mua nhà chung cư vậy thì mười lăm năm trời hai vợ chồng cặm cụi làm ăn cũng chỉ còn một trăm triệu won khi con vay vốn ngân hàng để mua căn nhà bốn trăm triệu won ở tuổi ba mươi lăm con đã sống như mình đã trở thành một kẻ giàu có lúc đó còn nghĩ giá nhà còn lâu mới tăng, tiết kiệm 700-800 triệu won thì cũng chẳng khó khăn gì. Tình hình kinh tế đâu có diễn ra như dự đoán. Nếu căn nhà 400 triệu won mà cứ tăng giá thì tốt biết mấy. Nhưng nó chỉ tăng lúc đầu, sau đó thì giảm giá mạnh. Nên nếu tính cả tiền lãi do vay vốn và giá nhà sụt giảm thì chẳng khác gì lãi mẹ đẻ lại con. Mua nhà ở tuổi 30, 40 thì chúng ta cũng cần phải xem xét thận trọng Có lẽ chúng ta nên mua nhà với mục đích ở hơn là mục đích đầu tư Hơn nữa cũng phải căn cứ vào gánh nặng kinh tế của bản thân Như trường hợp của con, vay vốn quá nhiều rồi lại mua nhà mà không suy xét kỹ Nên khi giá nhà rớt xuống, gánh nặng kinh tế lại chồng chất hơn sau 40 tuổi, đáng lẽ con cần tiết kiệm nhiều hơn các khoản chi tiêu Nhưng năm 30 tuổi, con đã vay vốn mua nhà, góp tiền mua xe ô tô Nên đã tiêu hết số tiền vốn Do vậy, từ 45 tuổi trở đi, cuộc sống của con mới khó khăn Giờ đây, Kim Min Suk đã thấu hiểu tất cả những điều mà tin ông nói Tự anh thấy hận chính mình vì đã không vạch ra kế hoạch tài chính cho cuộc đời mình Lại còn chỉ biết sống an nhàn với suy nghĩ Mặc kệ bay Con hãy nhìn mình đi Con đang cãi nhau với vợ đấy Vì chuyện học hành của con Nên hai vợ chồng không thể tiếp tục cùng đi làm được Cuối cùng thì con cũng cảm nhận được sự khủng hoảng Con thấy mình đang lo lắng Không biết có nên cho con học ở học viện hay không Vì tiền học thêm quá đắt chứ Nhưng sợ vì không bằng người khác nên con cũng cho con học ở học viện rồi còn học gia sư ở nhà. Rốt cuộc thì con làm không có kế hoạch gì cả, mà chỉ là bắt trước theo người khác thôi. Ở tuổi 40, cái tuổi đã bắt đầu phải chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu thì con lại tìm hiểu việc vay vốn ngân hàng. Khi miền xúc vừa gãi đầu vừa gật đầu đồng tình trước lời nói của tiên ông, anh đã hiểu phần nào tại sao hình ảnh mình 70 tuổi lại như thế này. Tiền ông vừa chỉ tay ra thì một bảng tính liền xuất hiện giữa không trung. Nào, đây là bảng thể hiện sự thay đổi độ tuổi của con, khi miến xúc và các thành viên trong gia đình của con. Thời gian đầu sau khi kết hôn, phát sinh chi phí mua nhà để sống cùng gia đình vì sau, tiền học sẽ liên tục phát sinh cho đến khi con trai út có thể sống độc lập, tức là 26 tuổi. Sau đó là tiền lo đám cưới cho con cái. Có nghĩa là khi con đã 65 tuổi thì vẫn sẽ phát sinh các khoản lớn như tiền mua nhà, tiền học cho con, tiền kết hôn của con cái. Đương nhiên, con có chi phí để mở rộng căn nhà nữa chứ. Ý của tiền ông là... Con cần phải chuẩn bị trước vì đến khi con 65 tuổi thì vẫn phát sinh các khoản tiền như tiền mua nhà, tiền học cho con cái, tiền kết hôn của con cái và tiền mở rộng nhà phải không? Đúng vậy, khoản tiền này thường được gọi là khoản tiền đầu tư có mục đích. Tiền đầu tư có mục đích ngoài các hạng mục trên còn phải kế đến như tiền về già, tiền dành cho các trường hợp khẩn cấp. Bận rộn với cuộc sống nhưng chúng ta vẫn có thể thiết kế cuộc đời mình một cách hợp lý nếu chúng ta biết được khoản tiền đầu tư có mục đích mà ta cần là bao nhiêu. Ngoài ra, nếu ta chi tiêu một cách có kế hoạch thì khoản tiền đó còn đóng vai trò dẫn dắt để ta có thể đạt được mục tiêu cuộc đời bằng cách tiết kiệm. Nếu lên kế hoạch trước các khoản tiền đầu tư có mục đích, Cần thiết theo từng hạng mục thì chắc con đã không sống quá gấp gáp. Con cũng có thể phân bổ chi tiêu một cách hợp lý. Tiên ông ra hiệu đúng rồi và cười tươi. Đúng vậy, nếu con biết lập kế hoạch như thế thì con sẽ không cần phải lo lắng hay cãi vã với gia đình về vấn đề chi tiêu. Vào tuổi 40, con có cảm giác mình đang bị cái gì đó bám đuổi chứ? Lẽ ra, con nên chọn một ngôi nhà vừa phải khi con ở độ tuổi 30 và cần phải tiết kiệm vốn ban đầu sẽ làm tăng tài sản. Nhưng con lại đón tuổi 40 với tình trạng tài chính suy kiệt do chi tiêu không giới hạn và vay vốn ngân hàng vô độ. Khi Miên Xúc vừa nhìn hình ảnh túng quẫn của mình vì những khoản tiền như tiền phí thẻ tín dụng, tiền học phí cho con, phí sinh hoạt hàng tháng vừa mất đi hy vọng. Nếu vậy, con không còn hy vọng nào sao? Ở tuổi 30, con không thể chuẩn bị gì được thì liệu tuổi 40 con có thể lấy lại những gì đã mất? Không phải vậy, cơ hội lúc nào cũng có. Con không cần thiết từ bỏ khi thấy cuộc sống tuổi 40 quá khó khăn. Người ta chẳng nói là khi nhận ra đã muộn thì cũng là lúc sớm nhất còn gì. Sau khi nhìn thấy tình trạng tài chính thời kỳ đầu 40 tuổi đang suy kiệt thì còn cần phải tái cơ cấu lại tài chính gia đình. Điều chỉnh cơ cấu tài sản gia đình là sao ạ? Đúng vậy, do gánh nặng vì lãi tiền bảo dưỡng nên con đã bán căn nhà của mình, đó cũng là một phần của điều chỉnh cơ cấu tài sản gia đình. Sau khi bán nhà, con sẽ vẫn có thể sống tích cực với tài sản thuần hiện có là 200 triệu won và hàng tháng nhận một khoản tiền không nhỏ từ công ty. Rốt cuộc, điều chỉnh cơ cấu tài sản gia đình là việc chúng ta có dũng khí để dám từ bỏ những gì cần từ bỏ và nghĩ tới các khoản tiền đầu tư có mục đích mà ta cần phải tiết kiệm cho tương lai hay không. Giả sử con cần phải quyết định xem có nên tiếp tục sử dụng chiếc xe ô tô cao cấp mà mình đã mua bằng tiền trả góp hay không Hoặc khi con cần phải quyết định xem mình có nên mua những thứ không cần thiết bằng thẻ tín dụng hay không Hoặc con phải chắc chắn rằng đến khi nào mình sẽ phải trả toàn bộ số nợ do chi tiêu như khoản trả góp tín dụng Rồi việc học cho con cái Chúng ta không cần phải học đòi Theo người khác Mà nên nhìn nhận và lập kế hoạch chi tiêu Học phí phù hợp với hoàn cảnh tài chính Của gia đình Tất nhiên ở đây sẽ không có câu trả lời Nào mang tính khách quan cả Vì mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau Tuy nhiên Mỗi người cần có khoản tiền Đầu tư có mục đích nhất định Để chuẩn bị cho khoản tiền này Thì chúng ta phải dám từ bỏ những thứ phải từ bỏ trong số tài sản mà mình sở hữu hoặc trong những khoản chi tiêu hiện tại. Trước lời khuyên nhủ đầy chân tình của tiên ông, Kim Miên Xúc bắt đầu lấy lại thần sắc. Nếu vậy thì con đã lựa chọn cái gì ạ? Có điều đáng tiếc là mặc dù con đã bán nhà như những gì con vừa nhìn thấy, nhưng do việc học của con cái và vì sự sĩ diện, nên con đã lựa chọn thuê một căn nhà có diện tích rộng hơn tại khu vực hết sức đắt đỏ. còn còn giữ lại chiếc xe sang trọng mà con đã mua cho đến gần 50 tuổi. Mặc dù con có tức giận vì sự tiêu xài vô độ và chi trả tín dụng nhưng cả con và vợ vẫn không hề sửa đổi cách chi tiêu của mình. Ngược lại, con còn nghĩ thế này. Mình là người được coi trọng ở công ty và mình không thể làm việc ở đây cho đến khi 55 tuổi. Thời gian trôi đi thì sao chứ? Chắc chắn là điều tốt lành sẽ đến. Trước lời nói liên tiếp của tiên ông khi miến Súc gật đầu đồng ý, cuộc sống của anh diễn ra như thế nào? Đó hiển nhiên là hậu quả được báo trước. Thiết kế cuộc đời của người bạn Jang Ungu Tiên ông chỉ cho Kim Miên Súc thấy hình ảnh của Trang Ungu năm 30-40 tuổi. Con hãy nhìn thử đi, con quan sát xem người bạn Giang Ungu của con đã sống như thế nào. Trang Ungu về nhà ngay sau khi kết thúc buổi họp lớp, còn Kim Miên Súc và hầu hết các bạn đều đi tăng K2-K3 sau khi say bí tỉ. Trang Ungu dứt khỏi sự rụ rỗ của đám bạn và về ngay nhà. Anh đang làm gì đó rất chăm chỉ. Anh ấy đang làm gì vậy? Giang Ungu đang ngồi lập dự toán đối với khoản lương mới nhận. Sau khi đi làm, cứ đến ngày lĩnh lương là Giang Ungu lại tự lập bảng dự toán chi tiêu cho từng tháng một cách chi tiết và cố gắng kiểm soát chi tiêu nằm trong dự toán. Tất nhiên, sự đầu tư chăm chỉ bao giờ cũng song hành với sự tiết kiệm đều đặn. Vâng, đúng vậy. Bạn của con hình như luôn là người lúc nào cũng chuẩn bị trước mọi việc. Con cũng biết thời trẻ cậu ấy rất tiết kiệm, không sử dụng tiền vào các việc không đâu bao giờ. Nên mọi người còn trêu và gọi cậu ấy là vị nhân nữa. Khi mới 30 tuổi, Giang Ungu đã có một ngôi nhà với diện tích phù hợp. Sau 35 tuổi, cậu ấy cũng đã chuẩn bị trước 100 triệu won làm tiền học cho con cái và 100 triệu won làm tiền dưỡng già. Do đó, trước khi vào tuổi 40, cậu ấy đã mua được căn nhà và chuẩn bị trước 200 triệu won. Thôi nào, chúng ta cùng nhau xem uy lực của tiền vốn nào. Tiền ông nói là uy lực của tiền vốn ư? Còn xem cho kỹ, bảng này sẽ cho ta thấy tiền vốn 100 triệu won thì với lãi suất đầu tư và thời gian sẽ tăng lên bao nhiêu? Tiền vốn có thể tăng lên với hiệu quả của lãi kép. Hiệu quả lãi kép là hiệu quả lãi suất không chỉ tính trên khoản vay hoặc khoản tiết kiệm mà còn tính trên lãi suất sinh ra từ khoản vay hoặc khoản tiết kiệm đó, hay nói cách khác là lãi trả trên lãi. Giả sử tỷ lệ lợi tức đầu tư là 10% thì 100 triệu won mà Zhao Ungu tiết kiệm từ những năm 35 tuổi sẽ trở thành 600 triệu, 700 triệu won cho đến khi anh ta ngoài 55 tuổi hay là thời điểm nghỉ hưu. Nếu tính theo tuổi còn hiện tại là 70 thì có lẽ là hơn 30 năm thì số tiền đó sẽ là hơn 1,7 tỷ won đấy. Thừa tiền ông, không phải ông muốn nói rằng chỉ với lợi suất là 10% mà 100 triệu won có thể trở thành 1,7 tỷ won sau 30 năm? Con số không bao giờ nói dối khi miên xúc thở dài đánh thượt một cái. Nếu thử áp dụng hiệu quả lãi kép của Giang Un gu vào trường hợp của con thì sao? Con không có tiền tiết kiệm. Vẹn vẹn cũng chỉ có 200 triệu won thì làm sao có thể áp dụng công thức đó được chưa ạ? À? 200 triệu won đó còn không dùng hết vào việc thuê nhà mà chỉ dùng 100 triệu thôi. Nếu con đầu tư 100 triệu won còn lại thì dù có hơi mất thể diện một chút nhưng sau 30 năm còn cũng sẽ có được khoản tiền lớn lên đến 1,7 tỷ won. Hơn nữa, nếu con tiết kiệm số tiền đã dùng vào việc mua xe ô tô hàng hiệu và mua các đồ dùng chi tiêu thì sao? Tiền học của các con và chi phí khác hàng ngày tăng thì con chỉ cần vay ngân hàng là đủ. Con kiếm được rất nhiều tiền nhưng lúc nào cũng băn khoăn tự hỏi. Không hiểu số tiền đó biến đi đâu mất, phải không? Đáp án của nó chính là ở đây. Trước những phân tích lạnh lùng và sắc bén của tiên ông, Kim Miên Xúc dù cảm thấy đau nhói trong tim, nhưng tâm trạng anh lại thoải mái. Nguyên nhân là do anh đã tìm thấy đáp án cho câu hỏi mà anh vẫn thường đắn đo, suy nghĩ. Không hiểu ai đã lấy miếng format của tôi. Con đã mua xe hơi đắt tiền và sống hết sức sung túc. Do vậy không biết liệu con có hài lòng với mức chi tiêu hiện tại của mình với 100 triệu won hay không. Nhưng dường như con đã bỏ lỡ cơ hội có 1,7 tỷ won sau 30 năm. Ngược lại, Zhang Unwu đã từ bỏ việc chi tiêu 100 triệu won vào việc mua sắm đắt tiền và xe hơi hàng hiệu để đầu tư cho tương lai của mình sau này. Khi miến xúc, sau khi nghe tiên ông giải thích về việc 100 triệu ban đầu là 1,7 tỷ trong tương lai, mặt anh méo sạch đi, vì có trong mơ... Anh cũng không thể nghĩ rằng tương lai của 100 triệu hiện tại sẽ gấp 17 lần trong tương lai. Trước khi bước sang một nửa bên kia cuộc đời khi Minsuk không thể rời mắt khỏi bảng tính toán hiệu quả lãi kép mà tiên ông đã chỉ ra cho mình. So sánh thử với Giang Gu, người đã biến 100 triệu won bắt đầu thành 1,7 tỷ won nhờ hiệu quả lãi kép và hiện trạng của bản thân, người đã làm tan biến cơ hội, khiến anh cảm thấy bất ngờ đến thẳng thốt. Con nhớ là con đã dùng chiếc xe hàng hiệu Emaro với giá 30 triệu won ở tuổi 40 Nếu tính số tiền đó sau 30 năm sẽ là 520 triệu won cơ đấy Bây giờ nghĩ lại mới thấy việc đó quá xa xỉ Vì có thu nhập nên con thường nói rằng 40 tuổi là thời kỳ hoàng kim của mình Con đã từ bỏ 1,7 tỷ won và đã quá hài lòng với chi tiêu hiện tại Khi miên giúp không thể kìm nén cảm xúc của mình, anh khóc Nếu được quay trở lại ở tuổi 35 thì anh nghĩ mình sẽ không quá coi thường ngay cả số tiền 1.000 won. Hiện tại là mơ hay là thực, anh cũng không tài nào đoán được. Anh cứ thế đuổi theo tiên ông nhưng không hiểu từ khi nào mà tiên ông đã biến mất giống như lúc mới xuất hiện. Bên cạnh đường có một biển báo được treo ở đó, trên biển báo đó có vẽ một vòng tròn màu đỏ. Anh nhìn thấy rõ ràng con số 50 được viết trên đó. Vừa nhìn vào biển báo, khi Miến Xúc vừa thấy chân mình sụp xuống như đang bị đau ở đâu đó. Cảm giác ấy giống như một người bị ngã thật sâu xuống một cái bẫy đã được rắn sẵn. Trong đầu anh bỗng nảy ra suy nghĩ, mình chết chắc rồi. Nhưng mà sao lại thế? Không phải là tiên ông đã giúp anh nhấc cơ thể lên hay sao? Con tưởng là ta đã biến mất rồi đúng không? Ta là tiên ông của con cơ mà Lúc nào ta cũng ở bên con Đây là nơi con có thể nhìn thấy quãng thời gian khi mình 50 tuổi Nào, con hãy nhìn theo ta Ngay khi bước vào tuổi 50, con đã gặp khó khăn Ở nước ta, đối với một công ty tầm cỡ như công ty của con Lại là thời kỳ khó khăn khi con tròn 50 tuổi con là một nhân viên có năng lực, nhưng để thoát khỏi tình trạng ảm đạm thì con cũng bị liệt vào danh sách để cải tổ cơ cấu. Tiên ông chẳng nói rằng công ty của con là một công ty danh tiếng hay sao? Công ty của con làm sao có thể sụp đổ được chứ? Khi mến xúc, con biết rằng nền kinh tế của đất nước ta bắt đầu đi lên từ những tàn lụi sau chiến tranh đúng không? Thế nhưng 100 doanh nghiệp tiêu biểu có doanh thu đứng đầu vào những năm 1955. Sau khi cạnh tranh trên thị trường thế giới thì chỉ còn lại 7 doanh nghiệp được lọt vào top 100. Không ai muốn tin đây là sự thật. Hiện tại là thời đại của sự cạnh tranh khốc liệt mang tính toàn cầu. Nếu theo tốc độ này, mỗi cá nhân ai cũng chỉ biết gắn vận mệnh của mình vào một tổ chức nào đó thì thực sự là một điều nguy hiểm. Dù là làm việc cho bất kỳ tổ chức nào thì mỗi người đều phải nâng cao khả năng của bản thân để được mọi người công nhận là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó Tất nhiên, để làm được điều này thì họ phải có kiến thức về lĩnh vực chuyên ngành của mình Con cũng biết điều đó, nhưng việc tích lũy kiến thức chuyên ngành đâu phải là chuyện ngày một, ngày hai Việc này đòi hỏi thời gian lâu dài và sự khổ luyện của bản thân con rất tò mò về mình khi 50 tuổi Con cũng thấy sợ Khi phải chứng kiến hình ảnh của mình Những năm 40 tuổi Con đã cảm thấy thật đau đớn Thì chắc ngoài 50 Sẽ có nhiều chuyện tồi tệ hơn Đó có phải là cảm giác Như đang rơi xuống địa ngục không ạ Con hãy nhìn đi Con được liệt vào danh sách Cắt giảm nhân sự Khi rời khỏi công ty Thì cũng là lúc thị trường lao động trong nước Đang có những biến động nhất định Việc điều chỉnh nhân sự, gia thải trở thành chuyện thường ngày. Thực tế thì làm gì có cái chế độ gọi là về hưu non. Đây là toàn cảnh khi con đang B2 thùng cát tông và bước ra khỏi công ty mà mình từng làm việc suốt 25 năm, đi về nhà. Thời điểm con bị cắt khoản thu nhập chính từ lương thì tuổi của các con chỉ là 21 và 16. Khi miên xúc, con đừng tự đánh mất dũng khí... Con hãy nhìn vào hình ảnh kia đi Khi con thất nghiệp thì vợ con cũng đã bắt đầu đi làm lại Các con của con cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều Con có thấy hình ảnh của các con mình đang làm thêm không? Người ta chẳng nói rằng dù chơi có sấp xuống thì vẫn có lỗ để chu lên còn gì Dù có lúc ta cảm thấy quá khó khăn thì chỉ cần tâm biết cách bắt đầu lại Thì tự nhiên sẽ có niềm hy vọng mới Cuộc đời vốn dĩ là vậy Nhờ có việc còn bị mất việc Mà các thành viên trong gia đình Trở nên mạnh mẽ hơn Khi mình giúp thể hiện sự tiếc nuối Khi thấy con trai út của mình Đang phải cặm cụi làm thêm Đi học đã vất vả rồi Lại còn phải làm thêm thế kia Tấm lòng của người bố Khi nhìn thấy thật đau đớn quá Cuộc đời là một cuộc hành trình dài Vừa làm việc vất vả Vừa học tập cũng không phải là việc hoàn toàn vô ích Tất nhiên, nếu xét về khía cạnh tài chính con sẽ cảm thấy ân hận về thời kỳ con ở độ tuổi 30-40 Nhưng nếu con chỉ biết than vãn về những gì đã qua thì chẳng còn gì ngốc nghếch hơn Nếu con bây giờ 50 tuổi thì con sẽ phải sống chân thực và đường hoàng với tư cách là một người ở cái tuổi ngũ thập chứ nhỉ 50 tuổi thì còn vấn đề tài chính gì ạ? Mục tiêu tài chính quan trọng của tuổi 50 là lo tiền học và cưới xin cho con cái và chuẩn bị tiền hưởng già từ sau 60 tuổi. Những người giàu có thì chuẩn bị trước di chúc thừa kế và các khoản đóng góp khác. Ở đây có một điều cần phải chú ý, đó chính là tiền dưỡng già. 50 tuổi dù đã thôi việc nhưng con vẫn cần phải đóng tiền trợ cấp quốc gia. Mặc dù có nhiều ý kiến xung quanh cho rằng tiền trợ cấp hưu trí quốc gia là một thứ vô nghĩa nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đó là khoản tiền cơ bản cho cuộc sống lúc về già. Khi miền xúc hơi xoay đầu, dường như trong anh vẫn còn hoài nghi. còn không biết liệu sau khi 60 tuổi con có thể nhận được tiền trợ cấp hưu trí của chính phủ hay không? Ta biết, thời trẻ con đã rất bất bình khi phải trả khoản tiền trợ cấp hưu trí quốc gia. Nhưng chế độ hỗ trợ hưu trí quốc gia là chế độ hỗ trợ tiền được tăng lên bằng với chỉ số lạm phát hàng năm nhằm đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu cho người dân khi họ gặp phải những việc hoặc sự cố mà bản thân không thể tự giải quyết được như bị tai nạn hoặc khi về già. Nếu so với lợi tức từ các khoản tiền cá nhân Thì chắc chắn sẽ ưu việt hơn đúng không? Con cũng đã cảm nhận được 70 tuổi thì số tiền mấy trăm nghìn won Chẳng phải là một khoản tiền quý giá biết nhược nào Thì ra là vậy Hóa ra tiền trợ cấp hưu trí quốc gia Là chiếc phao cứu sinh cuối cùng lúc về già Nếu vậy ở tuổi 50 Con cần phải chuẩn bị điều gì? Khi còn trẻ Chúng ta thường nghĩ rằng bước sang tuổi 50 thì dường như đang đi đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Nhưng nếu tính tuổi thọ trung bình hiện tại là 100 thì đây chỉ là thời gian chúng ta đứng ở xuất phát điểm mới. Và quan trọng hơn, chúng ta sẽ phải chuẩn bị nền tảng để có thể làm việc suốt quãng thời gian còn lại đó. Nền tảng làm việc suốt đời ạ? À? Còn hãy thử nghĩ xem, những năm 30-40 tuổi... Con có tiền lương nên sống khá sung túc. Giả sử nếu hàng tháng sau khi trừ đi tiền thuế phải nộp, con nhận được 30 triệu won thì nó cũng có hiệu quả giống với việc con đã tham gia bảo hiểm niên kim 1 tỷ won. Ý của tiền ông là tiền lương 3 triệu won và dòng tiền phát sinh từ các khoản tiết kiệm dài hạn 1 tỷ won là giống nhau. Ý của ta là trong trường hợp chỉ ăn tiền lãi mà không rút vốn đầu tư ban đầu từ khoản đầu tư dài hạn 1 tỷ won thì hàng tháng có thể nhận được thu nhập từ lãi khoảng 3 triệu won. Nếu vậy thì dường như con đã tìm thấy hy vọng rồi, chỉ cần con luôn kiếm được tiền là được con gì. Đúng vậy, đến 50 tuổi mà vẫn không có khoản tiền tiết kiệm nào thì đúng không phải là đã mất hy vọng. Không chỉ 50 mà ngay cả khi 60 hay 70 tuổi cũng vậy. Nếu được thì có thể làm các công việc làm thêm để gia tăng thu nhập. Đấy cũng là việc rất quan trọng. Hãy nói cách khác, ở tuổi 50 điều mà chúng ta cần phải chuẩn bị là tinh thần, thế lực để có thể tiếp tục kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình. Còn muốn xem xem sau khi thất nghiệp con đã làm gì? Thưa tiên ông, xin ông hãy chỉ cho con thấy. Con nhìn thấy mình ở chợ bán xe cũ chứ con đang bán chiếc xe yêu quý của mình sau khi bị thất nghiệp. Cuối cùng, con đã cảm thấy thực sự khủng hoảng, dù có hơi muộn, còn đây là hình ảnh con đã nỗ lực thế nào để tìm được một công việc mới. Con thấy mình đang chạy đôn chạy đáo đăng ký tìm việc rồi phỏng vấn đúng không? Điều đáng tiếc là con đã không biết cách quản lý bản thân và công việc của mình từ những năm mới 30-40 tuổi. Nếu con biết cách lên kế hoạch và bổ sung các kiến thức chuyên môn thì dù cho ngoài 50 tuổi còn có bị cho thôi việc thì chắc chắn là con sẽ không cảm thấy hoang mang, lạc lối như thế. Khi miền súc ngượng sùng gãi đầu trong khi các bạn đồng nghiệp đi đến các trung tâm học tiếng Anh khi đã ngoài 35 tuổi Thì con cũng đã nghĩ hay là mình cũng làm như vậy Nhưng con đã chỉ biết nghĩ chứ không thực hiện được Con cũng đã từ chối lời khuyên của một người bạn rằng Hãy thì lấy một cái bằng chuyên môn Cuộc sống trong công ty đã làm con quen dần với sự y ạch Giống như một con sóc cứ mải miết chạy trên bánh xe Khi mình xúc khi còn bốn mươi tuổi, con đã có cơ hội chuyển đến một công ty tốt hơn. Nhưng do hạn chế về ngoại ngữ, nên con đã từ bỏ cơ hội đó. Con đã từng mong rằng mình sẽ gắn bó chọn đời với công ty. Nhưng mà càng suy nghĩ vậy, con lại càng cảm thấy bất an. Chính vì vậy, sau khi nghỉ việc một năm, con mới rơi vào trạng thái hỗn loạn vì cứ chạy hết chỗ này sang chỗ kia để tìm việc. Lẽ ra Tự mình phải kiến tạo tương lai, nhưng mình lại là người bỏ đi quá nhiều cơ hội. Khi mình xúc tự lầm nhầm trong đầu, anh nhận ra rằng anh đã đánh mất quá nhiều cơ hội sau khi trải nghiệm gián tiếp cuộc đời mình qua những thước phim. Thưa tiên ông, con đã học được rất nhiều. Dường như con đã hiểu vì sao con lại ra nông nỗi này ở tuổi 70. Nếu con được quay trở lại thời gian mới 30 tuổi, con sẽ quyết tâm sống một cuộc đời hoàn toàn mới khi mến xúc như con thấy từ lúc đến giờ ai trong đời cũng có những cơ hội cơ hội đối với mọi người đều như nhau nhưng lại có người có thể cảm nhận được dư vị của nó có người lại không hơn nữa có người khi cơ hội đến lại không có sự chuẩn bị từ trước nên không thể nắm bắt được khi con 30 tuổi Con đã là nhân viên của một công ty tầm cỡ, cả hai vợ chồng con đều đi làm nên số tiền vốn dành được không phải là ít. Tuy nhiên, thời gian hai vợ chồng có thể kiếm được tiền không phải là mãi mãi và việc nhận lương ổn định từ công ty cũng không phải là suốt đời đến khi 40 tuổi mặc dù đã có cơ hội để điều chỉnh cơ cấu chi tiêu trong gia đình nhưng con lại nhân cơ hội này để tăng thêm các khoản chi tiêu xa xỉ không cần thiết Điều đáng tiếc nhất là con đã không thể tận dụng được 10 phần cơ hội để có thể phát triển bản thân mình khi con còn trẻ Khi minh súc quên mất mình cần phải nói gì làm sao đây khi mọi việc đã rồi hơn nữa Càng đến cuối cuộc đời, cơ hội càng ít đi Xin hãy cho tôi trở về lúc 35 tuổi Khi miên giúp bắt đầu nài nỉ tiên ông Dường như anh muốn phủ nhận tất cả sự thật mà mình vừa thấy Thưa tiên ông, con cầu mong đây không phải là sự thật Xin hãy cho con về khoảng thời gian khi con 35 tuổi Lần này con có đủ tự tin mình sẽ làm tốt từ giờ con sẽ sống chăm chỉ, cuộc sống lãng phí như thế này nói thật là con cảm thấy thật đáng tiếc. Những gì đã qua thì không thể lấy lại được, vẫn còn khoảng thời gian khi con 60 tuổi cơ mà. Con không muốn biết vì sao con lại ra nông nỗi này sao? Cuộc sống 50 tuổi đã không còn hy vọng gì thì liệu 60 tuổi sẽ tốt hơn sao ạ? Kim Min Suk cảm thấy mệt mỏi Dường như anh không muốn xem những hình ảnh của mình khi 60 tuổi Trong lòng anh lúc này, chỉ còn mơ ước được trở về thời gian khi anh mới 30 tuổi Kim Min Suk, con đừng nên từ bỏ hy vọng dù ở trong bất kỳ thời điểm nào Có mấy ai lại bắt đầu một cuộc đời mới khi đã 60 tuổi đâu Đương nhiên, tuổi trẻ cơ hội bao giờ cũng nhiều hơn vì vậy, 60 tuổi không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Người ta vẫn nói lúc còn trẻ thì nợ nần, nhưng về già lại được kính trọng hay sao? Dù con có oán thán tuổi già thì cũng không có gì thay đổi cả. Trước lời động viên của tiên ông, Kim Miên Súc vẫn thở dài với khuôn mặt phiền muộn như thế, anh đã đi hết cả cuộc đời. Cuộc sống của con chắc là không khá hơn. Thất bại ở tuổi ngũ tuần rồi thì 60 tuổi chắc cũng chỉ là màu của thất bại mà thôi. Có xem cũng chẳng có ích gì. Thế giới này đâu phải ai muốn thế nào, nghĩ thế nào thì sẽ diễn ra như vậy đâu. Nếu con suy nghĩ tiêu cực như vậy thì cuộc sống của con khi 60 tuổi sẽ không tốt hơn được. Kim Nguyên Súc chỉ biết gật đầu theo lời nói của tiên ông, anh bịt tai lại như không còn nghe thấy gì nữa. Ngày khi ánh sáng chói lòa phụt lên sau lưng của Kim Min-suk, một màn hình hiện lên với hình ảnh của nhiều người già. Đó là khung cảnh Kim Min-suk đã ngoài 60 tuổi, đang ngồi tập trung cùng đám bạn ngày còn đi học. Này, ông làm Min-suk đúng không? Dạo này ông sống thế nào? Còn ông là Jin-su, ông cũng già đi nhiều quá, có thở được không đấy? Khi Min Suk gặp lại người bạn thân nhất của mình hồi cấp 3 Noh Jin Su, ông đừng nói nữa, tôi không có việc làm, lại già yếu nên vất vả lắm, sống lúc nào cũng phải nhìn theo ý con mà làm, sống mà cũng chẳng ra sống. Noh Jin Su là trưởng nam trong gia đình, ngoài năm tuổi, nguyên nhân tai họa giáng xuống đầu ông là do vay vốn quá tay để mua thiết bị in khi kinh doanh xưởng in. Còn ông cũng thế à, tôi đang sống cùng với bà lão nhà tôi ở nhà con gái. Nhìn thấy cháu trai, cháu gái thì cũng thấy đáng yêu lắm. Nhưng ngày lại ngày, lúc nào cũng phải ra mặt với con rể, nên nhiều lúc bực mình chết đi được. Giờ tôi chỉ mong mình sẽ không trở thành gánh nặng cho con gái là được rồi. Năm 65 tuổi, Kim Miên Dúc đã từng sống cùng con gái khi đó đã 36 tuổi trong căn nhà nhỏ. Hai vợ chồng Kim Miên Xúc đã dành ra một phần số tiền thuê nhà và phần lớn số tiền tiết kiệm để lo được đám cưới cho con gái lớn và con trai út nên khi 60 tuổi cả hai trở nên trắng tay. Hơn nữa, vợ anh lại bị chuẩn đoán ung thư vú nên phải phẫu thuật rồi tiền điều trị nên đến cả số tiền dành cho thuê nhà còn lại anh cũng dùng hết. Vậy là giờ đây anh trở thành người vô gia cư. Và số tiền mà Kim Miên Xúc có thể tiêu bây giờ chỉ là 500.000 won từ tiền trợ cấp hưu trí quốc gia. Phần lớn số tiền này được dùng để mua thuốc cho vợ anh. Và hàng tháng, anh nhận được 200.000 tiền của con trai, coi như là tiền tiêu vặt. Trời ơi, có phải Miên Xúc và Jin Su không? Hóa ra các ông cũng ở đây à? Tôi xuống hơi muộn, vì hôm nay của cuộc thi Go nên... Giang Ungu dù đã bước qua tuổi 60 nhưng cách ăn mặc sang trọng khiến vẻ mặt của ông chỉ như người mới 50 tuổi Ungu vui quá được gặp ông, ông sống thế nào? Đến giờ tôi mới thấy mình đang sống một cuộc sống mới, tôi đang cố để sống vui vẻ Hồi trẻ lúc nào tôi cũng chỉ cặm cụi làm việc nhưng bây giờ mới là thời kỳ hoàng kim, sao lại không sống vui vẻ chứ? Ông sướng thật Kiếm tiền nhiều lại còn dư giả Trước lời nói của Giang Ungu Mặt ông nu Jinsu hơi biến sắc Nghe xong câu chuyện của mấy ông Làm tôi chẳng có chút sinh khí nào Như là vừa đi hết Quãng đời mình vậy Chúng ta bây giờ mới có 65 tuổi Chúng ta phải làm thế nào Bây giờ mới chỉ là bắt đầu Đến 60 tuổi Đó mới chỉ là bắt đầu cuộc chơi Còn bây giờ Mới bắt đầu cuộc chơi chính Những lời nói của Giang Ungu Dường như đã tiếp thêm sức mạnh Cho những người bạn của mình Nó đã tìm lại nguồn sinh lực mới Cho những người bạn của ông Tuy nhiên Giang Ungu Coi thời gian sống như Sự luân chuyển của các mùa trong năm Xuân hạ thu đông Và ông đã làm việc chăm chỉ Giống như chú kiến nhỏ Để có thể đối đầu với mùa đông giá lạnh Khác với ông, Kim Min-suk và Nu no Jin-su Lại tựa như con ve sầu trước mùa đông giá lạnh Nói cách khác, họ không có dũng khí trong cuộc sống Bỗng nhiên, ánh sáng sau lưng Anh vụt tắt Bóng tối tựa như địa ngục bắt đầu bao trùm xung quanh Kim Min-suk Chỉ còn lại một mình anh Bên dưới anh, tiền ông cũng biến mất Giang Ungu hay Nu no Jin-su vừa còn ở đây cũng đã biến mất Bóng tối càng bao trùm Thì anh càng thấy sợ Trong một tiếng đồng hồ Xung quanh chỉ toàn là bóng tối Và sự im lặng Anh sợ đến mức nổi cà da gà Tiên ông Tiên ông Ông đang ở đâu Con xin lỗi Vừa rồi con nóng giận quá Nên mới phản nàn Xin hãy giúp con Không có ai sao Không có ai ở đây Xin hãy giúp tôi với Trời Xung quanh chân anh, những con bọ nhỏ đang dần bò lên. Anh run bắn người, cố gắng tránh khỏi lũ bọ đáng ghét. Nhìn kỹ hơn, anh mới phát hiện ra đó là những con ve sầu. Không hiểu do bị lạnh hay sao, nhưng những con ve sầu đó cũng đang run rẩy dò dẫm bò xung quanh chỗ của Kim Minh Súc đang đứng. Anh sợ hãi. Trong một lúc, anh cảm thấy chân mình như đang chìm dần vào lòng đất. Không, đây không phải là đầm lầy chứ Không được Mình ơi, mở cửa ra đi Tắm gì mà đến cả hai tiếng vậy Anh mau ra ngoài đi